0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na dwusetny, tak jest dwusetny odcinek podcastu Ameryka i ja. I w związku z tym, że mamy tutaj okrągłą rocznicę podcastu o Stanach Zjednoczonych, to będzie to taki odcinek pros and cons, czyli plusy i minusy życia w Stanach, a także no taka moja krótka refleksja dotycząca nagrania 200 odcinków podcastu. Hej! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. 200 odcinków, no trudno w to uwierzyć, ale tak naprawdę to jest już dwusetny odcinek. Nagranie 200 odcinków zajęło mi 4 lata. 4 lata przy założeniu, że nowy odcinek pojawia się co tydzień, a nowy odcinek pojawia się tutaj w każdy wtorek. Podcast wystartował na początku lipca 2019 roku. Najpierw nagrałam kilka odcinków, nazwijmy to, były takie pilotażowe odcinki, żeby zobaczyć, czy w ogóle ktokolwiek będzie zainteresowany takimi treściami, że ktokolwiek będzie w ogóle tego chciał słuchać. Okazało się, że tak i pełną parą podcast ruszył już we wrześniu 2019 roku. Wtedy zapowiedziałam, że odcinki pojawiają się w każdy wtorek. No i tak jest do dzisiaj. Cztery lata później ciągle nagrywam podcast Ameryka i ja. A tak przy okazji to możecie mieć z okazji tej rocznicy 200 odcinków zostawić jakiś komentarz, jakąś recenzję albo w Apple Podcast, albo też w Spotify. W Spotify właśnie, zauważyłam, pojawiła się taka nowa Funkcja jest Q&A i jest napisane, co myślisz o tym odcinku, także można tam napisać, co się myśli o konkretnym odcinku, ale mówię, to już jest funkcja w Spotify, tam można też zostawiać te gwiazdki, tych gwiazdek w Spotify, no zebrało się tu już ponad 1900 i ogólna ocena podcastu jest 4,9 na 5 gwiazdek, także no bardzo dobra. Ci z was, którzy słuchają w innych aplikacjach, no to wiem, że na pewno w Apple Podcast można też tam zostawić jakąś fajną recenzję, dać 5 gwiazdek. Jeżeli możecie, to zróbcie to dla mnie. Dobrze, to wracając do, do samego podcastu. Początkowo to był solo show, czyli tylko i wyłącznie ja. Tak było mniej więcej do 50 odcinka i wtedy zaczęłam zapraszać gości. Polka na Hawajach, tak? Bożena Jarnot była gościem 50. odcinka, pamiętam dokładnie i no właśnie wtedy zaczęłam tak zapraszać więcej gości. Był taki moment w historii podcastu, że gość był praktycznie co tydzień i wtedy doszłam do wniosku, że nie chcę iść tą drogą. Nie chciałam robić wyłącznie wywiadów. Te wywiady zaczęły mnie po prostu trochę męczyć, bo to jest bardzo dużo przygotowań do tego wszystkiego. No wiadomo, do solo show też się trzeba przygotować, natomiast jeszcze w przypadku wywiadu trzeba najpierw się przygotować, nagrać ten wywiad z gościem, najpierw w ogóle porozmawiać z gościem a potem jeszcze to wyedytować i jak się ma przemyślany swój własny podcast i się nagrywa, to tej edycji nie ma tak dużo, natomiast jak się nagrywa podcast z gościem, no to edycja jest jednak o wiele bardziej, bardziej pracochłonna i tak jak powiedziałam, nie chciałam robić też tylko i wyłącznie wywiadów. Ostatnio robię mniej wywiadów, co nie znaczy, że te wywiady zniknęły. One będą się pojawiały, ale nie tak często. I chciałam też powiedzieć to, że To, że ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie jest dla mnie powodem do zrobienia wywiadu z taką osobą. Jeśli zapraszam kogoś do podcastu, to dlatego, że uważam, że taki ktoś może podzielić się ciekawą historią, może być inspiracją dla słuchaczy, może opowiedzieć o konkretnym obszarze funkcjonowania w amerykańskiej rzeczywistości. I to jest dla mnie klucz zapraszania gości. I muszę powiedzieć, że im dalej, im więcej odcinków nagrywam, tym Jestem bardziej wybredna, jeżeli chodzi o gości, dlatego że po nagraniu ponad setki wywiadów nie chcę wpaść w schemat tej samej historii, czyli na przykład wyjazd w ramach programu Work and Travel albo programu OPR, poznania amerykańskiego partnera, partnerki, ślub i rozpoczęcie życia tutaj. No wiadomo, że są zawsze jakieś schody, górki, dołki, ale ogólnie nie chciałabym iść tą drogą pokazywania tej samej historii. Dlaczego? Dlatego, że tych historii było już tutaj kilka i ja po prostu szukam czegoś innego. W moim podcaście na wasze życzenie zaczął pojawiać się częściej mój mąż Paweł. Wy lubicie te odcinki, my je bardzo sprawnie nagrywamy i to jest dla nas bardzo naturalne nagrywanie takich wspólnych odcinków. Razem piszemy książki. Jak wiecie, wydaliśmy dwie i idziemy w kierunku audio, bo to jest nasze naturalne środowisko. My czujemy się w dźwiękach jak ryba w wodzie, my umiemy w dźwięki i wiemy to również od was, od słuchaczy, którzy kupili nasze dwa audiobooki z serii Ameryka i my, że wam się to bardzo, ale to bardzo podoba. W sumie powinnam powiedzieć, że może nie audiobooki, ale słuchowiska, ponieważ to są o wiele bardziej zaawansowane projekty. To nie są projekty, że tam napisali najpierw, potem usiedli i przeczytali. No nie. I To wam się podoba, wiemy, mamy bardzo taki pozytywny feedback, jeżeli chodzi o właśnie te projekty, a my lubimy te projekty tworzyć i jesienią przystępujemy do pisania kolejnej książki. Będzie kolejny projekt z cyklu Ameryka i My i będzie to, no nie, jeszcze nie powiem o czym to będzie, ale to oczywiście będzie audiobook i więcej nic nie powiem. Jak zaczniemy tworzyć, jak już oficjalnie usiądziemy do roboty, to wtedy powiem w jakim kierunku idziemy, co to będzie, jaki to będzie temat. Ale myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Co się wydarzyło w związku z podcastem? Poznałam mnóstwo nowych ludzi, niektóre ze znajomości, mówię tutaj o gościach, osobach, które wystąpiły w moim podcaście, weszły na taki zupełnie inny poziom, weszły na taki prywatny poziom i no to jest bardzo fajne i to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie podcast Ameryka i ja. Jako, że to jest pros and cons, to powiem, że... Przystępując do tego projektu, nie sądziłam, że to będzie tak bardzo dużo pracy. Bo oczywiście te początkowe odcinki są wiele krótsze niż te, które są teraz i nawet jak nagram tam 35 minut, 40 albo nawet godzinę, to ciągle dostaje wiadomości, czemu tak krótko mogłoby być dłużej. I z jednej strony oczywiście bardzo mnie to cieszy, że tak wam się podoba, że lubicie spędzać ten czas ze słuchawkami na uszach, czy gdzieś tam sobie słuchacie. Ja wam mogę towarzyszyć i to, co mówię, jest dla was ciekawe. Natomiast z drugiej strony dodatkowe 10-20 minut do odcinka, to jest dodatkowa praca, bardzo duża praca, bo spróbujcie sobie tak, no, tak proponuję na przykład usiąść przed lustrem i mówić 5 minut, 5 czy 10 minut na jakiś temat. No to nie jest takie proste, bo oczywiście lać wodę to można sobie i godzinę mówić w kółko to samo, ale jeżeli chce się wypełnić to treścią to rzeczywiście to jest wymaga dużo pracy, wymaga to przygotowania, przemyślenia, wypunktowania pewnych rzeczy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to nie był chaos i żeby to nie było takie no, po prostu gadanie sobie do mikrofonu, bo to nigdy nie był mój cel w tym podcaście. Słuchalność podcastu. No powiem tak, w 2022 roku ogólnie to było ponad milion odtworzeń podcastu. W tym roku będzie z pewnością więcej, patrząc po statystykach za pół roku. Uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo dużo. Pamiętajmy, że to nie jest podcast o tym, jak zarobić milion dolarów. Ja tutaj nie uprawiam żadnego coachingu. To nie ma jakichś wielkich rad dotyczących, jak się wzbogacić, jak mieć najlepsze w ogóle życie na świecie, czy tego typu treści, które jednak przyciągają zawsze bardziej, czy wywiady z gwiazdami z pierwszych stron gazet. To nie jest tego typu podcast, więc siłą rzeczy Jestem zaskoczona, że i tak ma tak bardzo dużo odtworzeń. No i z tego po prostu bardzo się cieszę. Dobrze, to, to było takie króciutkie podsumowanie dotyczące samego podcastu. A tak jak mówiłam na początku, przy okazji tych, tego dwusetnego odcinka, chcę oczywiście skupić się na Stanach Zjednoczonych i pomyślałam, że zrobię tutaj takie małe podsumowanie. To będzie pros and cons, czyli plusy i minusy życia w Stanach Zjednoczonych, bo po 14 latach życia w tym kraju, no to mogę już coś powiedzieć. Nie wiem wszystkiego i mam nadzieję, że długo jeszcze nie będę wiedziała, bo jak nie wiem wszystkiego, to zawsze chcę się czegoś nowego dowiedzieć i wy się też przy okazji dowiecie. Natomiast jak już bym uważała, że wiem wszystko, no to, no to już nie byłoby tak ciekawie, bo sama byłabym znudzona. A Ameryka, tak jak jest w zajawce tego podcastu, ciągle mnie fascynuje i ciągle chcę wiedzieć o niej więcej i więcej. Dobrze, to zacznijmy od tych plusów i minusów i zanim zacznę wymieniać konkrety, to chciałabym powiedzieć tak ogólnie na samym początku, że ja widzę więcej plusów niż minusów życia w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście są minusy życia w Stanach Zjednoczonych i o nich powiem, ale na takim ogólnym poziomie to uważam, że jest więcej na plus niż na minus. I no dobrze, to może zacznę wymieniać konkretnie, co jest dla mnie na plus, a co jest na minus. Na plus przede wszystkim to jest podejście do życia, pozytywne podejście do życia i to się czuje tutaj na każdym kroku i to mi się bardzo podoba, bo pozytywne podejście do życia pozytywnie nastraja, czyli no jeżeli wychodzisz i wszyscy się są dla siebie mili, Zazwyczaj, bo też po prostu pamiętajmy, że ludzie są różni i no czasem ktoś ma też gorszy dzień, ale ogólnie podejście do życia jest tutaj pozytywne, ogólnie ludzie są bardzo uprzejmi i jeżeli się no człowiek przebywa w takim środowisku, to łatwiej i lepiej się żyje i to mi się bardzo tutaj podoba, to pozytywne podejście do życia, ta ogólna uprzejmość. I ten amerykański uśmiech, niektórzy mówią, że to jest taki fake sztuczny, ale ja wolę tak niż na burmuszoną minę. Druga rzecz, no to muszę oczywiście powiedzieć dla równowagi o minusach, to o bardzo drogiej opiece zdrowotnej. Tutaj jest bardzo dobra opieka zdrowotna, amerykańska opieka, no to jest chyba jedna z najlepszych na całym świecie. No to tutaj w Stanach Zjednoczonych są najbardziej zaawansowane placówki medyczne, tu się robi najbardziej zaawansowane na świecie operacje, badania i tak i ten kraj dla naukowców jest na pewno świetnym przyczółkiem i tutaj jest świetna opieka zdrowotna, ale ona jest niestety bardzo kosztowna i to jest dla mnie ten podstaw Minus, bo... Nie ma równego dostępu do opieki zdrowotnej w stanach zjednoczonych i to jest niestety moim zdaniem ten wielki minus. Nikt nigdy nie płaci tyle samo za dostęp do opieki zdrowotnej. Wszystko zależy od tego, ile zarabiasz, gdzie pracujesz, jaka jest twoja pozycja i tak dalej i tak dalej. No najtrudniej w moim przekonaniu ma klasa średnia, bo klasa średnia się nie kwalifikuje zazwyczaj do jakiejś właśnie do jakiegoś dofinansowania na poziomie stanu czy na poziomie rządowym, bo już za dużo zarabia. I no pytanie, jaką kto ma pracę, bo ktoś na przykład z klasy średniej może mieć taką pracę, że ma dobre ubezpieczenie nie od pracodawcy, ale to nie jest zawsze gwarancją, a jak ma dobre ubezpieczenie, to zazwyczaj musi pracować od rana do nocy, bo to jest coś za coś, więc ten dostęp do opieki zdrowotnej jest taki, jak powiedziałam, nierówny i no jak zachorujesz, jak będziesz mieć jakąś operację, jak coś się wydarzy, to nigdy nie wiesz, ile ci to będzie kosztować, bo Wspominałam wielokrotnie to, że masz ubezpieczenie, to nie znaczy, że jak pójdziesz do lekarza, do szpitala, to nic nie dopłacisz, zawsze coś dopłacisz i nigdy nie wiesz ile. I dla mnie to jest ten jeden z minusów życia w Stanach Zjednoczonych. No to teraz dla równowagi plus życia w Stanach Zjednoczonych, wszystkie możliwości związane z podróżowaniem. Stany Zjednoczone są po prostu idealnym krajem do podróży i z jednej strony mówimy tutaj, już chociażby tylko o samych Stanach Zjednoczonych, gdzie większość Amerykanów przez całe swoje życie w ogóle nie ma okazji zobaczenia tego kraju, bo tu jest po prostu tak bardzo dużo możliwości. No raz po pierwsze, że jak mieszkasz gdzieś na wschodnim wybrzeżu i chcesz się znaleźć na zachodnim, to musisz lecieć 5,5 i pół godziny samolotem, żeby do no to zachodnie wybrzeże dotrzeć. W międzyczasie zmieniasz strefę czasową no i zmieniasz krajobrazy. Także te możliwości podróżowania tutaj są świetne. Ta cała infrastruktura struktura zwiedzania, oglądania różnych miejsc jest naprawdę wspaniała, no ale oprócz tego to jest jeszcze Meksyk, są Karaiby, Ameryka Południowa, także to, to jest tutaj stąd całkiem niedaleko. No ale jeżeli ktoś chce lecieć do Europy to też nie ma jakiegoś tam problemu, oczywiście pomijając koszty, ale rzeczywiście możliwości jeżeli chodzi o podróżowanie są tutaj bardzo, bardzo fajne i Amerykę zwiedza się świetnie. Minus dla równowagi, to powiedziałabym i każdy, kto przyjeżdża tutaj w celach turystycznych, to to od razu zauważy, to jest ta kultura dotycząca napiwków. I z jednej strony muszę powiedzieć, że to uderza Europejczyków, którym się to niekoniecznie podoba, pomijam już, chociaż nie, nie powinnam pomijać, to jest kwestia właśnie wszelkiego rodzaju napiwkach, które obowiązują w restauracjach, barach, ale to są również napiwki, które obowiązują tak naprawdę w bardzo wielu usługach. Tak, Jeżeli pójdziesz do jakiegoś salonu i ktoś będzie zajmował się twoimi paznokciami, no to też fryzjer, też w usługach różnych też to się przewija i... To zaczyna denerwować już nie tylko mówiąc szczerze cudzoziemców, bo z jednej strony tak pojawiają się takie głosy, że dla Amerykanów to jest naturalne, Amerykanie to robią, są, no, no mają to wpojone, że to się robi, ale jak gdzieś tam się wejdzie na jakieś dyskusje internetowe na ten temat, nie wiem na Reddit czy na jakichś innych portalach, to jak się wejdzie w głębie i to poczyta, to dla Amerykanów też nie jest takie super i takie oczywiste i no płacą, bo, bo tak to jest przyjęte, ale nie do końca im się to wszystko nie podoba. Dlatego, że Każda potem usługa, idziesz na masaż i masaż kosztuje na przykład 100 dolarów, to no to już musisz założyć, że on będzie kosztował 120, bo jeszcze 20% na piwku. Każda rzecz, idziesz do fryzjera, no to też zależy jaka tam usługa, no na przykład załóżmy koloryzację, obcięcie i to jest 200 dolarów, to do tego doliczając 20% na piwku, to ci wyjdzie 240. Także muszę powiedzieć, że ten system, Przyzwyczaiłam się do niego i to już jest po prostu normalne, że dla mnie, że tak należy postępować. Mało tego, jak przyjeżdżam do Polski, to dla mnie automatycznie też jest, że w wielu miejscach musi napiwek być. Chociaż potem jak rozmawiam z z moimi znajomymi różnymi, to mówią, no nie, no to tutaj nie musisz dawać, to tu się nie daje napiwku. No ale ja już się w pewien sposób nauczyłam, że w tych wszystkich usługach to wszędzie trzeba praktycznie dać napiwek. W Stanach Zjednoczonych i uważam, że to jest jeden z minusów tego systemu. Dobrze, to teraz kolejna rzecz. Jeszcze wrócę może też w jakiś sposób do tego podróżowania, bo takim bardzo dużym plusem życia w Stanach Zjednoczonych to jest to, że te krajobrazy i ta natura w Stanach Zjednoczonych jest bardzo zróżnicowana. No mamy tutaj kilka stref klimatycznych tak? i jak chcesz, no to możesz mieszkać w takiej części, gdzie zawsze jest ciepło w tym kraju. Możesz mieszkać w takim, gdzie masz jesień, zimę, wiosnę, lato. No w tym samym kraju masz różne strefy klimatyczne, masz tak bardzo zróżnicowany krajobraz, bo i wszystko i góry, i doliny, i oceany, i jeziora. Ten krajobraz tutaj jest przepiękny i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus. No minusem jest trochę, tak myślę, właśnie te strefy czasowe, bo jak u mnie jest teraz czwarta po południu, jak nagrywam ten podcast, no to na zachodnim wybrzeżu, gdzieś tam w Los Angeles, jest dopiero pierwsza. w Honolulu teraz na przykład na Hawajach to jest dopiero dziesiąta rana, tak? A u mnie jest czwarta południu. także o tym trzeba też zawsze pamiętać, że są te różnice, że są strefy czasowe. no i to jest troszeczkę taki minus powiedziałabym. No jak jesteśmy przy minusach, to od razu muszę powiedzieć jeszcze o systemie miar, czyli ten imperialny system miar, a nie metryczny, tak jak jest na całym świecie, no może w większości krajów na całym świecie, a tutaj te wszystkie mile, Funty, uncje, temperatura w Fahrenheitach, a nie w Celsjuszach, to jest po prostu, tego nie rozumiem, podawanie właśnie wzrostu w stopach. To są jakieś w ogóle przestarzałe systemy, no bo no ja teraz już wiem, takich się nauczyłam, że mam, jestem 5 ten, czyli 10 cali, czyli na system metryczny to jest 1,77 czy 8. I to już wiem, no ale jak na przykład załóżmy wchodzę na stronę jakiegoś sklepu, który produkuje meble i są wymiary podane właśnie w tych stopach i calach, no to już dla mnie jest problem. To to, to już muszę sobie przeliczyć to na centymetry, na metry, bo to mi nic nie mówi. Jak chcę wiedzieć, jaki będzie wysoki mebel. Jeżeli będę na, miała napisane, że ma 180 cm wysokości szafka, no to ja mniej więcej wiem, ile to jest, tak? Natomiast jak mi tam, jak na stronie jest napisane, że będzie mieć ileś cali albo stóp i tak dalej, no to ja już wymiękam. Tak samo w stopniach. Dalej mimo 14 lat w Stanach przeliczam sobie te wszystkie Fahrenheit na Celsjusze, bo jak na przykład korzystamy z jakiegoś przepisu z polskiej strony i temperatura jest podana w Celsjuszach, a mój piekarnik jest w Fahrenheitach, no to niestety muszę to przeliczyć, mam taką aplikację w telefonie i sobie natychmiast to przeliczam bo nie jestem w stanie tak na pamięć tego wyliczyć, także ta aplikacja mi towarzyszy cały czas, no plus galony, no tankowanie w galonach. Przyzwyczaiłam się może już trochę do odległości w milach, jak gdzieś tam usłyszę, że jaka to jest odległość w milach, że na przykład to jest 100 mil, czy tam 150, no to to już jest dla mnie takie... Mniej więcej wiem, nie muszę przeliczać, mam już poczucie tego dystansu, ale tak ogólnie to uważam to za, za minus. Dobrze, to jeżeli chodzi o plusy, no na pewno dużym plusem jest to, że amerykański dolar jest silną walutą. No to może być plus i minus, zależy kto jak na to Patrzy, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj w celach turystycznych i musi wydawać dolary, ale wcześniej musiał te dolary kupić, na przykład przyjechał z Polski i musiał kupić dolary, żeby je tutaj wydawać, no to to na pewno jest minus. Natomiast ogólnie, jeżeli się mieszka w Stanach Zjednoczonych i się wydaje dolary w Stanach, ale też poza Stanami, no to ten to jest korzystny przelicznik, dlatego, że dolar jest taką silną walutą. Dobrze, to... Teraz może minus, tutaj bywa ekstremalna pogoda. Oczywiście tutaj zależy od tego, kto żyje na jakim terenie, ale dzisiaj mówię tak ogólnie o Stanach Zjednoczonych, i ta ekstremalna pogoda rzeczywiście może dawać się niektórym wyznaki, bo z jednej strony to są trzęsienia ziemi gdzieś w Kalifornii, czy pożary susze, które mają wpływ na codzienne życie, czyli bardzo duże ograniczenia w używaniu wody, co możesz, co nie możesz. Ktoś ci mówi, w jaki sposób w ogóle masz spuszczać wodę. Przy założeniu, czy jest to jedynka, czy dwójka tak zwana, to, to też już musisz się stosować do pewnego rodzaju zaleceń. Z drugiej strony mamy tutaj Florydę, która jest narażona, no nie tylko Floryda, ale tutaj część tego wschodniego wybrzeża. Ta część jest narażona. Na, na huragany, które no, sięją spustoszenie i było wiele takich huraganów, które naprawdę powodowały bardzo duże straty, ogromne straty. Do tego dochodzą na przykład tornada, które często gdzieś tam w środkowej części Stanów Zjednoczonych mają miejsce. Także ta ekstremalna pogoda, te zjawiska pogodowe, które tutaj występują na terenie Stanów Zjednoczonych są bez wątpienia takim minusem. No Ale z drugiej strony plusem jest ten zróżnicowany klimat, że no, jeżeli nie chcesz żyć na takim obszarze, to ciągle możesz zmienić miejsce zamieszkania i dla Amerykanów, dla wielu Amerykanów zmiana miejsca zmiana zamieszkania jest czymś bardzo naturalnym. Amerykanie często zmieniają miejsce zamieszkania, podróżują za pracą, przenoszą się ze Stanów do Stanów, także tu jest taka opcja, że ciągle możesz mieszkać w tym samym kraju, ale nie narażać siebie, swoich bliskich, swojego życia, swoich nieruchomości, tego co masz na te straty związane z tą ekstremalną pogodą, bo, no bo zawsze możesz zmienić to miejsce zamieszkania. Dobrze, to kolejnym plusem jest transport lotniczy, który tu jest świetnie rozwinięty. Ta siatka połączeń jest tutaj bardzo duża i nie ma żadnego problemu, żeby między poszczególnymi miastami w Stanach Zjednoczonych sobie latać. To jest na pewno bardzo, bardzo duży plus, no ale z drugiej strony już od razu przechodzę do minusów. Minusem jest słaby transport publiczny. Poza dużymi miastami ten transport publiczny jest w Stanach Zjednoczonych dość słabo rozwinięty. Dlaczego? Dlatego, że no całe Stany Zjednoczone są tak zbudowane na takiej idei tak naprawdę, że każdy ma dostęp do samochodu, dlatego tutaj dobrze są rozwinięte autostrady, no i każdy ma sobie po prostu jeździć swoim własnym samochodem w miastach, transport publiczny, a jakże no jest. Poza dużymi miastami to nie jest już tak świetnie rozwinięte, no i w wielu miejscach w ogóle nie ma chodników, żeby sobie gdzieś pójść na pieszo, bo Zasada jest taka, że po prostu jedziesz sobie samochodem. Także to jest na pewno ten jeden z minusów. To kolejna rzecz, którą tutaj chciałabym uznać za plus w tym zestawieniu, to nazwę to tak ogólnie ten American Dream. Rzeczywiście tutaj można zrealizować ten amerykański sen I jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych takich historii ludzi, którzy zaczynają od zera, no ale przez swoją ciężką pracę dochodzą do wielu wielkich rzeczy, bo taka ścieżka rzeczywiście tutaj jest możliwa, no i to właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, tacy ludzie, którzy osiągają największe sukcesy, tutaj żyją, ten mindset taki amerykański, to nastawienie, To nakierowanie na sukces to jest rzeczywiście tutaj bardzo widoczne, ale z drugiej strony Amerykanie lubią właśnie taką dobrą rozrywkę, lubią dobre jedzenie, lubią po prostu żyć i to się tutaj czuje i ja to uznaję jako wielki plus. Od razu przychodzi mi na myśl minus, minusem jest bardzo kosztowna edukacja edukacja oczywiście na poziomie akademickim, bo edukacja taka na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej jest darmowa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o edukację na poziomie akademickim, ona jest płatna i to kosztuje zazwyczaj za jeden rok takiej nauki to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a są co najmniej trzy lata i jeżeli Nie ma się zamożnych rodziców, albo jeżeli rodzice nie ustanowili wraz z narodzinami dziecka jakiegoś funduszu i nie zaczęli oszczędzać na kolecz od najmłodszych lat dla swoich dzieci, no to później dzieci muszą zaciągać wysokie pożyczki studenckie i spłacają je latami. To jest na pewno bardzo duży minus w Stanach Zjednoczonych. To kolejna rzecz. Plusem życia w Stanach Zjednoczonych jest zróżnicowanie kulinarne. Tutaj jest po prostu wszystko, no w związku z tym, że całe Stany Zjednoczone są krajem, gdzie jest tak bardzo dużo kultur, jest tak bardzo dużo ludzi zewsząd, którzy tutaj się osiedlają. To siłą rzeczy, to jedzenie jest tutaj bardzo zróżnicowane i oczywiście są te takie typowe amerykańskie, jak sobie zawsze pomyślimy, jakieś burgery, skrzydełka, takie jako typowe amerykańskie dania, ale oprócz tego jest tutaj mnóstwo smaków kuchni z całego świata i to jest super. Nie trzeba wyjeżdżać z Ameryki, aby poznać tak naprawdę każdą kuchnię świata i to wszystko jest właśnie tutaj na miejscu. Bardzo, bardzo duży plus. Ale od razu minus. Jest tutaj też mnóstwo bardzo niezdrowego jedzenia, niezdrowo wielkie porcje, bardzo dużo dodawanej soli, dużo dodawanego cukru. To jest wielki minus i na to trzeba uważać. Jest bardzo dużo przetworzonego jedzenia i oczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w takim ogólnym stanie zdrowia amerykańskiego społeczeństwa, bo jak wiadomo Amerykanie zmagają się z problemem otyłości od lat i Oczywiście to się troszeczkę poprawia, bo ten zdrowy styl życia jest mocno promowany, ale trzeba zmian. To zależy, rzecz jasna, od tego, kto ma jakie dochody, w jakiej części Stanów Zjednoczonych żyje i w jaki sposób żyje też, jakie ma wartości, co wyznaje, co lubi. Natomiast no to niezdrowe jedzenie to jest na pewno bardzo, bardzo duży minus. No i jeszcze tutaj przychodzi mi na myśl... Taki plus i minus, bo z jednej strony tak ogólnie można by powiedzieć, że Stany Zjednoczone są bezpiecznym krajem. Jak podróżujesz do Stanów Zjednoczonych, no to ogólnie myślisz, że będzie tu bezpiecznie, bo można tutaj czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony ta przestępczość z udziałem broni, to jest coś, co nie występuje nigdzie na świecie, i Ten brak możliwości rozwiązania problemu związanego z bronią jest zdecydowanie tym wielkim minusem. Przestępczość z udziałem broni, z wykorzystaniem broni to jest coś, czego ja nie jestem w stanie do tej pory ogarnąć, jak ten kraj nie może sobie poradzić z tym problemem i na pewno to jest jeden wielki minus. To są te rzeczy, które mi tak przychodzą na myśl, żeby zrobić takie krótkie podsumowanie, jak powiedziałam na wstępie, jednak widzę więcej plusów niż minusów i jeżeli ty będziesz mieć kiedyś taką okazję, żeby pożyć przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych i będziesz się zastanawiać, czy skorzystać z tej okazji, z tej szansy, to ja mówię tak, bo jest więcej plusów niż minusów. To wszystko, co przygotowałam na dziś w podcaście Ameryka i ja słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek. Do usłyszenia.